0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Bu akşam 27.sini gerçekleştirmek üzere huzurlarınızda bulunduğum 5 soruya cevap programımızda inşallah yine önemli olduğunu düşündüğüm, zihinlerimizi şu ya bu şekilde meşgul ettiğini bildiğim ve zaman zaman bana yönelik sorular arasında öpeyce bir ağırlık teşkil eden, Beş konuyu sizinle paylaşacağım nasip olursa. O itibarla hepinizi önce selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti üzerinize olsun. Salat ve selam onun peygamberine ve onun inanç ailesine, ashabına olsun diye dua ve niyazla başlıyorum. Bugün size önce hangi davranışlar insanı dinden çıkarır bu konuyu sizinle paylaşmak arzusundayım şimdi genellikle tabi Ramazan ayında bugün bir arkadaş özellikle de e, sormuş biraz da oradan hareketli ama konu son derece önemli olduğu için mutlaka buna dair sözümüz söylememiz olsun arzusundayım e, orucu bozan şeyler nelerdir diye Ramazan başından beri herkes bir çeşit bir şeyler konuşuyor ben ilk program mıydı, ikincisi miydi bilemiyorum ama geçen sene orucu bozan şeyler bu sene de bozuyor demiştim. Dolayısıyla bunun şekline yönelik, dışına yönelik, kabına yönelik, hani zarfına yönelik, kaportaya yönelik işlemleri çok abartıp asıl işin ruhunu, özünü, kalbini ihmal edecek bir duruşa İşi götürmemek lazım. Elbette orucun eğim bozduğu çok önemli ama orucun orucu olabilmesi için sahibinin önce imanını bozmamış olması gerekiyor. İmanı bozulmuş bir adamın orucundan zaten bir şey çıkmaz. Ona zaten oruç da denmez. O itibarla imanı ne neler bozar? Yani neler bir insanı dinsiz yapar? Amellerinin boşa gitmesine sebep olur. Bu noktada bazı hatırlatmalar yapma ihtiyacındayım. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin 82. ayetinde Allah-u Teala son derece önemli bir ifadeyle dikkatimizi çekiyor. Buyuruyor ki: "Elledin hamenu velim yelbisu imanehum bi zulmin. İman edenler ve imanlarını zulümle bulaştırmayanlar." İşte güven onlar içindir ve hidayet erenler de onlardır. O zaman bu ayet indirildiğine sahabiler peygamberimize ya Resulallah hangi birimizin zulümden yana bir korunma korunma garantisi var ki deyince Peygamber aleyhisselam onlara Lokman suresi 13. ayeti okuyarak buradaki zulümden maksat şirktir açıklamasını getirmiştir. Yani Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmiştir. Benim tefsir hayatımda da Kur'an'ı anlamada da Efendimiz Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bu Kur'an'ı Kur'an'la tefsirin en önemli örneklerinden olan buradan hareketle işte meali şekillendirmeye tefsiri hazırlamaya gayret ettim. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki imanın iman olmasını engelleyen en önemli unsurlardan biri İmanın şu veya bu şekilde zulüm denen şirkle bulaştırılmasıdır. Yani bir iman şirkle şu veya bu şekilde ilişki içerisindeyse imanın bulunduğu kalpte şirke yer olmaz, şirkin girdiği kalpte iman barınmaz. O itibarla Allah'la kul arasına her ne konuluyorsa bunu ister melek üzerinden düşünün ki Mekkeli müşrikler böyle yapıyorlardı. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek Allah bizim amellerimizi kızlarının hatırına makbul sayacaktır diyerek melekleri ibadetlerinde Allah'la kendi aralarına koymuşlardı. İşte Mekkeli müşrikler aslında Allah'a inanmayan insanlar değillerdi. Onlar Allah'a inanıyorlardı fakat ibadetlerini Allah'a ulaştırmada aracılar edinmişlerdi. Kendilerince de bu aracılar noktasında en hatırlı olduğunu düşündükleri Allah'ın kızları diye haşa benimsedikleri melekleri aracı ediniyorlardı. Açın bir bakın bir mukayese edin benim veya bir başkasının çok fazla laf söylemesine gerek kalmayacak. Zümer suresi 3. ayeti bir okuyun. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki, Mekkeli müşrikleri uyarma noktasında buyuruyor ki, halis. Dikkat edin, arı durup din sadece ve sadece Allah'a aittir. Bu gerçeğe rağmen müşrikler şöyle derlermiş. Onların sözünün arasına önce şöyle bir giriş cümlesi koyuyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Onlar Allah'ın peşi sıra dostlar edindiler. مِنْ Allah'tan başka diye tercüme ediliyor genellikle. Bu çok sağlam bir tercüme değil. Allah'ın peşi sıra. Çünkü bu adamlar Allah'a inanıyor zaten. Allah'a inanıyor da araya bir şeyler koydukları için bunlara müşrik deniyor. Bu Allah'ın peşi sıra dostlar edinenleri Allahü Teala kınamak üzere onların şu sözünü bize naklediyor. Diyor ki bu adamlar derlermiş ki mana bu illa li yukarribuna ilallahi zülfa biz onlara sadece ve sadece başka hiçbir sebeple değil sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Şimdi bu cümle tanış değil mi? Bu cümlelerin aynısını benzerini neredeyse tıpatıp. atıp kelimesi kelimesine aynısını bugün insanlar kullanabiliyorlar. Ama o gün bunu kullananlara Allahü Teala bakın diyor ki ayeti devam ettirin. İnna Allah yahkumu beynehum fima hum fihi ihtilafun. Allah bu adamlara aralarında ayrılığa düştükleri konularda hükmünü verecektir mahşerde. İnna Allah la yahdi men huve Allah yalancı ve nankörlük yapan bu insanlara asla ve asla hidayet etmeyecektir. E, bakın Allah bu tür insanlara küffar diyor, kafir diyor. Bu tür insanlara Allah'ın layık olmadığı bir sıfatla anmaları sebebiyle Allah bunlara kadip diyor, yalancı diyor. Kim bunlar? Araya melekleri koyanlar. Melekleri Allah'ın kızları kabul edip Allah kızlarını kırmaz, öyleyse Bizim ibadetlerimizi kızları mesabesinde melekler Allah'a sunsunlar diyenler. Ve Allah bunlara yalancı ve kafir diyor. Zümer suresi üçüncü ayet. Yani felsefe yapmaya hiç gerek yok. Yunus suresi on sekizinci ayette de benzer içerikte buyuruyor ki Yüce Allah. veya bu budune min illahi. Bu adamlar Allah'ın peşi sıra tapınıyorlar. Neye tapınıyorlar maraya Duru velayfaoğlum kendilerine zararda yarar da veremeyecek varlıklara tapınıyorlar ve Yaulu ne ve diyorlar ki ha şüfaallahi Bunlar var ya bunlar Allah katında bize şefaatçiler olacaklar tanış gelmedi mi tanış değil mi bu cümle aynısını söylemiyorlar mı Bunlar bize Allah katında şefaat edecekler Peki böyle düşünenlere Rabbimizin verdiği cevap ne? Bakın, kul bunu diyenlere de ki etünebbiûnallâhe bimâ lâ ya'lemu fissemâvâti velâ filârd. Yoksa siz Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şey var da onu mu haber veriyorsunuz Allah'a? Sübhânehu! Şanı ne yücedir o kudretin? Ve teâlâ elbette, elbette yücedir amma yüşrikûne. Bu tür şirk koşanların şirklerinden Allah yücedir, münezzehtir, uzaktır. Yunus suresi 18. ayet. Şimdi size bir ayet daha söylemek istiyorum. Allah-u Teala aslında konuyla ilgili bir sürü ayeti kelime var. Hepsini keşke vakit olsa da aktarabilsem ama. Şu A'raf suresi 37. ayet mesela son derece belirleyicidir. O ayette uzun bir ayet ilgili bölümünde mahşerde Allahü Teala kendisiyle eee kullar arasına birilerini şefaatçiler olarak yerleştirenlere diyecek ki: "Kalu eyne ma kuntum ted'un dunillah?" Allah'ın keşişi sıra yalvarıp durduğunuz o varlıklar nerede şimdi? Kalu diyecekler ki Anna. Onlar bizden kaybolup gittiler. Ve şeyhidü kaybolup gittiler dedikleri buradayken şefaatçi olacaklarını sandıklarıdır. Onların şefaatle alakalı beklentileri mahşerde onlardan kaybolup gidecektir. Bu tür beklenti içerisinde olanlar derin bir yanılgı ve korkunç bir mahcubiyet yaşayacaklardır. Sözüm burasında belki bu yani e, her şey belki unutulur, birileri unutur ama benim sizin unutmamanızı istediğim bir 3 tane ayet hatırlatmak istiyorum size bu konuyla alakalı bu ayetlerden biri Enbiya suresinin 29. ayeti hani dedim ya Mekkeli müşrikler melekleri Allah'ın kızları kabul edip onları kendileriyle Allah arasında aracı ediniyorlar dedim ya heh, o aracı edinilen Melekler üzerinden Allahü Teala bilgi veriyor. Buyuruyor ki Enbiya suresi yani 21. surenin 29. ayeti. Vemen yakul minhum bu meleklerin içinden herhangi biri şöyle derse: İni ilahum min dunihi Allah'ın peşi sıra ben de ilahım. Yani tek ilah benim değil de Allah var en tepede. Ben de onun peşinde bir ilahım. Mekkeli müşrikler öyle zannediyorlar diye. Ha iş işte ona cevap Ben de o Allah'ın peşisine ben de ilahım dese bir melek. Kederli ki cehennem. Onu da cehennemle cezalandırırız. Kederli ki zalimiyim. İşte zalimlerin cezasını biz böyle veririz. Kimi cezalandırmaktan söz ediyor Teala? Eğer melek kalkıp da hani haşa ve kella elbette olmaz da. Madem bu kadar tapanımız var bir e, rol çalalım haşa öyle demez fakat böyle diyen insanlar var ben size şefaat edeceğim diyor ya e sana kim yetki veriyor hayırdır peygamberimiz kendi kızına ben peygamber kızıyım diye sakın kendine güvenme yarın Allah'ın huzurunda sana gelecek herhangi bir sıkıntıyı senden gideremem kendini Allah'tan satın almana bak kızım işleri nefse kimin Allah Teala. Beyni lâ'unî kimin Allâh'ı şeyâ. Nefsini Allah'tan satın almana bak. Ben yarın ondan gelecek bir ceza senden giderem. Yani Tahrim Suresi'nde Hazreti Nuh'un, Hazreti Lût'un hanımlarıyla ilgili herhangi bir faydalanan faydalarının dokunamayacağını Allahu Teala anlatıyor. Hazreti İbrahim'in babasına faydasının olamayacağını Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala anlatıyor. Hazreti Asiye'nin kocası Firavun'a faydasının olamayacağını anlatıyor. Hz. Nuh'un oğluna faydasının olamayacağını anlatıyor. En yakınlarından peygamberler birinci derecede yakınlarına faydalı olamıyor da sen buradan falanca veya filancayı nasıl aracı ediniyorsun? Eğer bu aracılar melekler üzerinden allah Teala diyor ki melek böyle bir iddiada bulunsa ki bulunmaz onu da cehennemle cezalandırırım diyor. Peki bazı Yahudiler Hz. Üzeyri Allah'ın oğlu diyor. Bazı Hristiyanlar veya çoğunluk Hristiyanlar Hazreti İsa'ya bazen Tanrı bazen üçün üçüncüsü bazen Allah'ın oğlu diyorlar. Kim peygambere Allah'ın oğludur muamelesi yaparsa bilsin ki bu müşriktir. Bu müşrik olan insanlar peygamberler üzerinden şirke düştükleri için şu ayeti bilmelidirler, bilsinler. Enam suresinin 89. ayeti ülây <gülüyor> kıldığın ate ne kitabe vel hükm ve nübüvvet bu peygamberler kendilerine kitap, Hikmet ve nübüvvet verdiklerimizdir. Feinyet furbiha ha ülây. <gülüyor> Eğer bunlardan herhangi biri, bunlar, bunlardan herhangi birini bu adamlar inkar ederlerse, bilsinler ki. Bu tür şirk'e, bu tür küfre düşmeyecek başka nesiller getiririz. Başka inkar etmeyecek insanlar getiririz. Ama peygamberleri araya koyanlara diyor ki: "Ve <gülüyor> la Peygamberler bile şirk koşmuş olsalardı la habita anhum ma Dünyada yapıp ettikleri ne varsa hepsi onlardan silinip giderdi. Peygamber şirk koşarsa amelleri silinir." diyor. Zümer Suresi 65. ayette de aynısını söylüyor. Ve la kaduhye ileyke ve ilelledine Sana vahiy edildiği nitekim senden öncekilere de şu esas vahyedildi. edildi. Bütün peygamberlere. Leyne eşrekte leyhabatan ameluke. Evet, sen şirk koşarsan peygamberlere diyor yani. Şirk koşarsan amelin silinir, sen de ziyana uğrayanlardan olursun. Leyne eşrekte leyhabatan وَلَتَكُونَنَّ مِلَا خَاسِرِينَ بَلِلّٰهَ فَعْبُدْ Sadece ve sadece Allah'a kulluk et وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ve şükredici insanlardan ol diye bütün peygamberlere yönelik dava ve davet budur. Bu bu çok kesin ifadeye rağmen insanların şirk üzerinden amellerini iptal ettirdiklerini ve geriye hiçbir şey bırakmadıklarını şirk koşanların aslında Allah'ın kendilerine cenneti haram kılıp sığınaklarını cehennem diye belirlediği insanlar olduğunu da Maide suresinin 72. ayetinde Rabbimiz açık açık bildiriyor. O zaman hangi davranış insanı dinden çıkarır? Bir defa imanına şirk bulaştırmak. İki, dini değerlerle, Kur'ani değerlerle, ayetlerle ilgili beyanları İnkar eden ve onlarla alay edenler. Onlar da dinden çıkarlar. Bunun ayeti Nisa suresinin 140. ayetidir. Hatta Enam suresinde de benzer bir ayet-i kerime var. Allah'ın ayetleriyle alay edenlerin veya o ayetleri inkar edenlerin bulunduğu bir ortama gidildiğinde onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber orada bulunma diye peygamberimize yönelik ve onun üzerinden bize yönelik bilgilendirmeler var demek ki Allah'ın ayetlerini ayette geçen ifade bu vakat ne zelale fil kitabı en idare semin oturum ayet illahi yükrulubiyah ve üsttehzeubiyah Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işitirseniz fela teporduğum ahvum onlarla beraber orada oturmayın hatta ayhudur fi hadiyetin gayri takip başka bir konuya geçinceye kadar in eğer ordayı terk etmezseniz in ne kümiyen mislum siz de onlar gibi olursunuz. İnnallâh câmiul münafikin, vel kâfirîn fî cehenneme cemî'â. Allah kafirleri ve münafıkları cehennemde bir araya toplayacaktır. Ama ki dini değerlere şirk, imana şirk katmak, imani küfürle buluşturmak, Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini ve onların inkar edildiği ortamlarda bulunmak kişiyi kâfir yapar. İman, küfür arasında zikzak çizmek adamı kafir yapar. Nisa suresi 137. ayet bunu söyler. İnanılması gereken şeylerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek adamı kafir yapar. Nisa suresi 150-151. ayetle Bakara suresinin 85. ayetleri bu ifadeleri bize öğretir. Demek ki imanın iman olmasını engelleyen en önemli unsurlar şirk, küfür, alaycılık, böyle zikzak çizme ve inançta parçacılık üzerinden bir duruş ortaya koymak sahibini dinsiz yapar. Bunu uzun da olsa sizlere önemine binaen hatırlatmak istedim. Bu akşam size ikinci sırada şunu anlatmak, kısaca anlatmak istiyorum. Sol elle yemek yemek haram mıdır diye böyle Sol elle, böyle adam sol elle düşman duruyor yani. İşte bir rivayet var, Müslüm'de geçiyor. E, Peygamberimize nispet edilen bir rivayette. Öyle dedi mi demedi mi Allah bilir. E, doğrusu dedi, dediği kanaatinde değilim. E, şeytan sol eliyle yer. Canım şeytan maddi bir nesnel varlık değil ki. Öyle bizim anladığımız manada çorbadan, yemekten, şuradan buradan böyle maddeten, Gıdalanan bir yapıda bir, bir şey değil ki. E, mesela Kur'an-ı Kerim'de sol ifadesi amel defterinin soldan alınması noktasında çeşitli ayetlerde geçer. O yani bir yön olarak bir organı nihayetinde kötüleştirme veya onu insanların dikkatinden çıkartma ya da ona ikinci plan muamelesi gösterme noktasında bir ayrım içermez. Çift organlarımız vardır bizim değil mi? İki gözümüz var yani. Şimdi sağ gözünle bakmak iyidir, sol gözünle bakmak iyi değildir mi diyeceğiz? Yani sağ kulak iyi, sol kulakta arıza var mı diyeceğiz? Bunun deliklerinin sağı iyidir, solu kötüdür mü diyeceğiz? Değil mi yani? Akciğerlerin sağı iyi, solu kötü. Böyle mi? Ayağımızın sağı iyi, sol- Bu o değil yani. Aslında Sorel nihayetinde mecaz olarak, sembolik olarak haramı ve günahı temsil eden... Amel defterinin soldan alınmasıyla alakalı bir kavramdır. Siz haram yememeye dikkat edin. Haram üzerinden duruşunuzu şekillendirin. Bana bazen soruyorlar işte sor ile yemek yemek nedir falan diye. Ben de diyorum ki yani, o soruyu başkasına sorun da bana soracağınız soru şu olsun. Yediğin yemek helal mı haram mı? Ben ben ona bakarım. Kazandığın o sofrana getirdiğin, e, tabağına getirdiğin o yemek helal mı haram mı? O helal ise Allah'ın izniyle herhangi bir şeyiniz e, organik bir takıntı içerisinde bulunmayın. Hatta mesela şöyle yapanlar gördüm ben. Çocuk diyelim solak. Bunun sol elini arkadan bağlıyor. Sol elini kullanmasın diye bütün zi, hayatı zindan ediyor. Sonra serbest kalınca da gene sol eliyle her şeyi yapıyor. Yani sonra eli hor hakir görmenin bir alemi var mı? Yani bu sadece çok affedersiniz. Sadece taharetle ilgili midir? O yüzden yani iki organımız biz dua ederken sadece sağ elimizi mi kaldırıyoruz? Sol elimiz el değil mi yani? Hatta Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır demişler Maide Suresi'nin 64. ayetinde Allah Teala onlara verdiği cevabında buyuruyor ki: "Wulleteedihim wa lü'ynu <gülüyor> bi maqaloo. Hay, evleri kilitlenirseci." kilitlen nesiciler. Ve durayni dediklerinden dolayı da lanete uğratıldılar. Ben bırakın tek elinin kilitli olmasın Allah'ın yedahu mebsudatan. Allah'ın iki eli de açıktır. Bakın bunlar sembolik ifadelerdi. Sol el ve yemekle ilgili dikkat çekilen o rivayette aslında dikkat çekilen asıl unsur eğer rivayet sahih ise İnanın orada Peygamberimizin dikkat ettiği şey, yenilen şeyin helallığı ve haramlığı noktasında bir duyarlılığa dikkat çekmektir. Yoksa sol elle alakalı bir adam, yani diyelim ki sol elle kesiyor, sağ yiyor. E o zaman sol el, sol el işe yaramayacaksa hiç onu sofraya katmamak lazım değil mi? Bunu demiş olamaz. Bu meseleyi de böyle kısaca sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam üçüncü bir soru, rüya tabirlerinin İslam'da yeri var mıdır? Tabi bir defa İslam kültüründe bir şeylerin yer almış olmasıyla onun İslam'da, Kur'an'da yer almışlığı noktasında bir ayırım yapmamız lazım. Yani kültür, dini de içeren daha kapsamı geniş bir kavramdır. Kültürün içerisi gelenek dediğimiz birikimlerden oluşur. O gelenek denilen şey de aslında gelenden ve eklenenden oluşan bütüne derler. Bunun gelene vahiyidir, Ekleneni ise diğer motiflerdir. Eklenenin hepsi bozuktur anlamında bir şey söylemeyiz. Ancak eklenen şey her ne ise onun gelene aykırı ve ters olmaması lazım. Gelenek gelenden eklenenden oluşan bütün ise ki öyledir. O eklenen kısmı aslında kültürü oluşturur. O kültür eğer dine uygunsa başım gözüm üstüne. Ancak eklenen kısım gelene aykırıysa onu dinle karıştırmamak gerekir. Şimdi İslam kültüründe rüya tabirleri diye bir sürü söylemler var. Hatta işte böyle ciltler dolusu kitaplar yazanlar var. Biz rüya ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de iki tane örnek biliyoruz. Bunlardan biri Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüya. İşte 11 e, gezegen güneş ve ay benim için secdeye kapanıyorlar. Gördüm, gördüm diyor babasına Hazreti Yakub'a. O da Allah-u Teala'nın sana ikramları olacak. Bunu kardeşlerine anlatma. Sana tuzak kurabilirler diye. Allah seni seçecek. Sana olayların arka planlarından bir kısmını öğretecek. E, ve Ataların İbrahim, İshak'ın e, muhatap kılındığı nimeti Allah sana da tamamlayacaktır diye Yusuf suresinin 5 ve 6. ayetlerinde bilgi veriyor. Hazreti Yakup o rüyayı tabir etmiyor, tevil ediyor. Peki Hz. Yakup bunu nasıl yapıyor? Hz. Yakup peygamber. Hz. Yakup peygamber olduğu için onun rüya ile ilgili söylediği şeyler rüyanın tabiri değil, te'vilidir. Ve o te'vilin arka planında vahiy vardır. Çünkü yapanı Hazreti Yakup'tur ve peygamberdir. Peygamberlerin vahiy ile el sahip oldukları bilgilerin aktarımından oluşan malzemeye herhangi bir insanın sahip olacağı türden bir yaklaşım ortaya koymak doğru değildir. O Hazreti Yusuf'la alakalı Yusuf süresindeki kıssada bir de dönemin kralının gördüğü bir rüya var. Bu defa kralın gördüğü rüyayı o zamanki rüya tabircilerine yorumlattırmak istiyor. Diyor ki kral, yaiel meleu eftuni fi rüyaya inküntümde rüya taburun. Siz rüya tabircileriyseniz benim rüyam hakkında da bana bir fetva verin bakalım diyor. Ne gördü rüyasında? Yedi cılız inek yedi semiz ineği yiyor ve yedi başak yemyeşil, yedi başak bir de onun karşılığında kurumuş başaklar görüyorum diyor. Bu neyin nesidir? E bu sıkıntılı bir rüya olduğunu fark edince dönemin rüya tabircileri Yusuf suresi 43-44 45. ayetler filan bunu anlatır. Kâlu edgâtu ahlâmin Demişler ki işte bunlar karma karışık rüyalar düşler ve manahnu bir tevil ile halamı bir âlimin biz bu tür rüyaların tevilini yorumunu bilmeyiz. Bunun üzerine hapishanedeki arkadaşlarından bir Hazreti Yusuf'u hatırlayarak diyor ki ben size bunun tevilini getirecek yapacak birini biliyorum beni gönderin gidiyor Hazreti Yusuf'un yanına Hazreti Yusuf da diyor ki bu anlatıyor ona o elçi diyor ki yedi tane Zayıf, çelimsiz inek yedi tane semiz ineği yiyor. Yedi yeşil başak, yedi tane de kuru başak görüyorum, görmüş kral. Bu neyin nesidir Hz. Yusuf diyor ki bakın alışkanlığınız üzere yedi yıl tarım yapacaksınız, ziraat yapacaksınız. Fakat diyor yiyeceğiniz kısmın az bir kısmı hariç gerisini başağında bırakın. Yani onu, onu, hepsini yemeyin, biriktirin. Belki de işte kabuğuyla filan onu muhafaza edin. Hepsini şey yapmayın, yemeyin. Yedi yıl böyle yapın. Sonra bir yedi yıl gelecek. O yedi yıl çok şiddetli geçecek. O yedi yılda daha önce kendiniz için ayırdığınız miktarı o zor geçecek. Yedi yıl yiyip bitirecek. Sadece işte muhafaza ettiğiniz işte ekim için ayırdığınız hariç geri kalanı o yedi zor yıl bitirecek. Bu yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yemesinin tevilidir. Peki yedi başak, yeşil başağın karşısında yedi tane de kuru başak nedir? İşte onu bu tarım üzerinden ifade ediyor. Ondan sonra diyor ki sonra bir yıl daha gelecek. Fihi yağar fenaş o yılda insanlara bolca yardım edilecek yağmur ikram edilecek ve fihi hasulun ve insanlar o yılın içerisinde bolca ürün hasat edecekler işte meşrubat sıkacaklar vesaire. Şimdi bunu da Hz. Yusuf yapıyor. Peki Hz. Yusuf nasıl yapıyor bunu? Hz. Yusuf'un bu işi yapmasının yolunu Allahü Teala bize anlatıyor. Nerede? Yusuf suresinde kıssanın içerisinde diyor ki zâlikü mâ mimmâ rabbî bu rüyalarla ilgili söylediklerim ve söyleyeceklerim Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Bitti. Yani vahiy ile bunu söylüyor. Hazreti Yusuf'un babasının vahiy ile yaptığı tevil gibi Hazreti Yusuf da vahiy ile bir tevilde bulunuyor. Bu peygamberlerin vahiy ile bilgilendirilmesi örnekleri arasında yer alan bir husus. Şimdi buradan hareketle rüya tabircileri, rüya yorumcuları rüyamda bilmem ne gördüm, rüyamda filanca bir şeyi görmek şuna iyidir buna kötüdür gibi böyle rüya üzerinden insanları tedirgin etmenin ve boş hayallere kişileri kaptırmanın bir manası yok. Her rüya eğer dünyada gerçekleşiyorsa peygamber hayatında o bir bilgidir. Ama bu Bak, bakın mesela rüya ile amel edilmemesi gerektiğine dair de örneğimiz var. O da Hz. İbrahim örneği. O da rüyasında oğlunu boğazladığını gördüğünü söylüyor. <gülüyor> Rüyada, uykuda seni boğazlamakta olduğunu görüyorum. <gülüyor> Bak bakalım ne dersin bu işe. Hz. İsmail de diyor ki Kale ya ebedi emir olmakta olduğunu şey neyse yap. Hz. İsmail bunun emir olduğunu zannediyor. Halbuki Hz. İbrahim Allah'ın böyle bir emri yok. Rüya görmüş. O rüyayı geliyor oğlunu işte yatırıyor. Rabbimiz buyuruyor ki, Safat suresinde anlatılıyor bu. Rabbimiz buyuruyor ki, "Kad saddaqt erruya." Rüyanı tasdik ettim. Tamam. Gereğini yerine getirme. Bakın, orada da rüya edilmemesi gerektiğine dair bir örneğimiz var. Şimdi bu iki örnekten hareketle anlaştık ki Hazreti İbrahim'in gördüğü rüya Allah'ın ona gösterdiği türden değil o dönemin büyük çocuklarının kurban edilmesiyle alakalı bir gelenek vardı. O geleneğin etkisinde kalarak bir takım rüyalar görüyor. Yoksa Allahu Teala ona önce olduğunu kes deyip, sonra da kesmekten vazgeçmez. Allah bir şeyi önce emredip sonra da ondan vazgeçmez. Bir peygamber ona bir şey emredildiği zaman o emri uygulama noktasında birinin öbürünün fikrini sormaz. O emri yerine getirme de onu zamana yaymaz. ki suçsuz yere Allah bir insanın öldürülmesini de asla ve asla emretmez. Bu bir rüya gördü. Rüya ile ilgili bir şeyler yapmaya gayret edince Cenab-ı Hak onun öyle bir işlemi yapmasını engellemiştir. Buradan hareketler rüya ile alakalı duruşumuzu, Rüyayı hayra yorarsın, kafanı yormazsın bununla ilgili. Kendine her zaman çeki düzen vermek durumunda olduğunu bilir ve yolculuğunu, hayat yolculuğunu o istikamette sürdürürüz. Evet, bu akşam dördüncü sırada namaz kılmayan'a ceza verilir mi diye bir soru. Tabii çok soruluyor. Hatta bu işte namaz kılmayanlar öldürülür filan. Ya yok kardeşim ya. Ya namaz kılmayan niye öldürüyor? Öldürülme korkusu var diye o korkuyla namaz kılan adam namaz mı kılmış oluyor şimdi buna namaz mı deniyor? Bir adam dine girmekte ne kadar hürse sonucuna katlanmak üzere dinden çıkmada da hürdür. Çıkıyorsa çıksın. Bizim görevimiz onun yeniden dine girmesi için ona doğru bir din tebliği yapmaktır. Biz onunla yükümlüyüz. Yani Allah dinden dönenlerin dünyada herhangi bir şekilde cezalandırılmasına dair Kur'an'da en ufak bir işarete dahi yer vermemiş. Tam aksi, aksine beyanları var. Allahu Teala'nın. Yani öyle bir şey yok. Dinden dönmeye ki bu tür bir cezanın uygulanmayacağı Kur'an'dan anlaşıldığına göre e, namaz kılmayana ceza hatta ölüm cezası filan. Böyle şey olabilir mi? Yani namaz kılmamak büyük günahtır. Allah'ın Kur'an'ında yüzden fazla ayette emrettiği bir büyük ibadeti eğer ciddiye almıyor, önemsemiyor, hafife alıyorsa o ibadetle alay etme anlamında o adam sahibi yani bu dinden çıkar bir gün. Yani ibadetle, bir dini hükümle, bir ayetle, bir grup ayetle, bir dini ritüelle, Allah'ın kitabında açıkça yer verdiği herhangi bir dini meseleyle alay etmek adamı dinden çıkartır. Ama işte tembelliktir, şudur budur gibi sebeplerde namaz kılmıyorsa o adama yapılacak iş onun namaz kılması için ona namazı anlatmak ve namazı sevdirmektir yapılması gereken şey. Herhangi bir cezadan korktuğu için namaz kılan insan namaz kılıyor değil kültür fizik faaliyetleri hareketleri yapıyor demektir. O yapılanlara ibadet değeri verilmez bunu unutmamak lazım. Bu akşam bir beşinci e, soruda yine zaman zaman dile getirdiğimiz e, zihinlerimizi meşgul ettiğini bildiğimiz hacca gidince günahlar sıfırlanır mı diye böyle bir şey var. Çünkü millet hacca gitmeyi ömrünün sonuna doğru terk ederek o zamana kadar her türlü yanlışı kötülüğü yapıp oradan böyle tertemiz döneceğini filan düşünüyor. Ve bunu ömrünün muhtemelen en son zamanlarına kadar da erteliyor. Bu erteleme işi neye mal oluyor? Bir, günaha teşvik. Yani sanki hacdan sonra günah var da hacdan önce yokmuş gibi. Veya hacdan önceki günahlar farklı, hacdan sonrakiler farklı bir liste sunulmuyor. Hac nihayetinde bir ziyaret ve bir bilinçle hayata yeniden bakma duyarlılığını kazandığınız bir ibadettir. O ibadet kişiyi Allah rızası doğrultusunda hayatı yaşama noktasında inşa eden bir faaliyettir. Onun için mesela ihram aslında kefene benzetilir. Ee, evet, tabii kefene benzetilebilir, ona ben bir şey demem ama aslında ihram insanların eşitliğini sembolize eder. Aslında ihram insanların hayatlarında tertemiz, lekesiz bir sayfanın açılışını temsil eder. Buradan baktığımız zaman, Farz olduğu an yani Allah'ın beytini ziyaret etmeye bir yol bulduğu an insanların o ziyareti mutlak surette yerine getirmeleri gerektiğini onlara beyan etmek durumundayız. Aksi takdirde ya sağlığını kaybedecek ya ekonomik şartlarını kaybedecek veya başka şeyler devreye girecek. Mesela bu sene olduğu gibi işte bir virüs sebebiyle her tarafın kapalı olduğu bir dönem yaşıyoruz ya da böyle olacak. Vaktinde yerine getirilmemiş bir hac ibadetinin hesabının mutlaka sorulacağını, Allah'ın muhteşem evrensel bir emrini yerine getirmemenin insanları sorumlu kılacağını unutmamak lazım. Hacca gidince günahlar affedilir mi affedilmez mi? Onu Allah bilir. Ancak hacca kadar hayatı günah işlenebilir gibi algılamak, hacdan dönünce onların hepsinin affedildiği gibi bir garanti içerisinde bulunmak, çok doğru bir davranış değildir. O yolculukta insanların böyle birbirine hak hukukta çok riayetkar olduğunu gözlemlediğimiz o yolculuklardan döndükten sonra bu hak ve hukuka çok da fazla riayet edilmediğini gözlemliyoruz. O itibarla ben hacin muhteşem bir ibadet olduğunu ve insanların affına vesile olabileceğini, Rabbimizin affetme sıfatına sığınma yolculuğumuzda bir garanti içerisinde olmadan ve o ibadeti vaktinde yaparak hayatı o bilinçle yaşamak durumunda olduğumuzu beyan ediyor. Bu vesileyle hepinize hakk ve hayır üzerine bir ömür diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun.